0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge, dieses Mal mit einem wundervollen Gast. Kim Sternemann ist hier bei mir im Podcast Soulstruck und ich freue mich so riesig jetzt mit der lieben Kim, die einfach so ein wichtiges und ein großartiges Thema in die Welt bringt, damit ähm, ja, tiefer einzusteigen und deswegen herzlich willkommen Kim, schön, dass du da bist.
1: Danke, danke liebe Steffi auch für die Einladung in deinem Podcast, ich habe mich sehr darüber gefreut und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Super Superschön. Ähm, ja, für alle, die dich noch nicht kennen, das ist ja immer die Eingangsfrage in jedem Podcast, ja. Aber ich muss sagen, es ist auch immer hilfreich für den anderen tatsächlich, für den Zuhörer, wenn man jemanden noch nicht kennt, ein paar Worte auch von einem selber zu hören. Und deswegen, liebe Kim, sag mal gerne, was tust du vor allen Dingen? Was erleben Menschen mit dir für einen Unterschied in ihrem Leben? Und ja, alles, was du dazu teilen möchtest.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich bin Kim Schernemann und ich bin jetzt seit neun Jahren arbeite ich im Coaching-Bereich. Also ich mache psychologische Beratung und Coaching. Mhm. Und das ist eher so mein, mein Berufsfeld. Also ich habe noch eine yoga Ausbildung. Aber ich glaube, ich würde viel lieber erklären, was so ein bisschen meine, meine Mission irgendwie ist oder wofür auch mein Herz schlägt. Und das ist ganz klar das Thema Emotionen und Gefühle. Also ich habe ähm, selbst, glaube ich, in meinem eigenen Leben, was ich jetzt 33 Jahre lang führen darf, sehr viel sehr viel Gefühl schon und mich sehr intensiv einfach mit Gefühlen und Emotionen ähm, auseinandergesetzt, weil ich meine Lebenswirklichkeit auf jeden Fall sehr emotional erlebe. Also ich bin ein absoluter Gefühlsmensch und ähm, habe dann durch meine Coaching-Ausbildung, durch meine Yoga-Ausbildung Yoga generell bin ich also sehr stark in Kontakt gekommen mit Persönlichkeitsentwicklungen einfach und habe mir immer schon die Frage gestellt, warum fühlen Menschen, was sie fühlen? Und Warum fühle ich vielleicht mehr als jemand anderes? Warum ähm, fühlen sich Menschen sehr unterschiedlich an, auch im Kontakt, in Begegnungen, auch in Beziehungen? Und muss ehrlich zugeben, dass ich das in dieser ganzen Szene, also so im Yoga-Bereich, aber auch im Coaching-Bereich immer extrem vermisst habe. Hab aber auch sehr würde sagen sehr mental angefangen also habe dann irgendwann natürlich auch diese ganze Arbeit gemacht von was sind meine Glaubenssätze was denke ich wie bin ich eigentlich mental aufgestellt in welchen Mustern denke ich welchen Einfluss Einflüssen das auf mein Verhalten und habe immer wieder gemerkt warum beschäftigt sich niemand mit Gefühlen und habe dann eigentlich über meinen eigenen Weg also habe mich meinen eigenen Gefühlen irgendwie immer auch immer auch mehr gewidmet ich bin ein würde sagen sehr empfindsamer Mensch sehr emotional auch aber habe auch für mich selber gemerkt, dass ich häufig auch mit vielen Gefühlen einfach gar keinen Umgang gefunden habe. Also beispielsweise ich, konnte ich sehr, sehr traurig auch sein oder auch sehr wütend, aber ich würde jetzt mal behaupten, also der Umgang damit, den hätte man, den hätte man auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen einfacher haben können. Also das, ich hatte oft das Gefühl, mir passieren meine Gefühle einfach auch und konnte das auch bei anderen beobachten. Und je mehr ich dann halt selber in dieses Berufsfeld eigentlich auch eingestiegen bin, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum fällt es den Menschen so schwer, sich ihren Gefühlen zu widmen? Also warum sind, ist gefühlt die halbe Welt in diesem Modus unterwegs von Gedanken überprüfen und ähm, Glaubenssätze herausfinden? Aber wenn ich dir sage, hey, lass uns doch mal angucken, warum kannst du eigentlich keine Wut empfinden? Oder was macht Traurigkeit mit dir? Dann sind mir so... Mauern begegnet. Also dann war so, nee, über meine Gefühle möchte ich nicht reden oder ähm, das ist ja schrecklich, wer will denn immer traurig sein? Und da habe ich gemerkt, aha, das ist spannend und ich glaube, das ist ein Weg, in den ich gehen möchte, und beziehungsweise eine Richtung, in die ich gehen möchte. Und dann ist das immer mehr zu meinem Weg eigentlich geworden und ich habe immer mehr in Coachings Menschen dazu angeleitet, zu sagen, lass uns, doch mal, lass uns doch mal fühlen, also lass uns doch mal auf die emotionale Ebene gehen und habe gemerkt, dass da ein riesengroßer Schatz vorhanden ist und dass da ein Potenzial drin ist, was ich so vorher eigentlich auch noch nicht erfahren habe, also auch für mich selber nicht. Dass meine eigene Reise zu meinen Gefühlen hat ähm, super viel verändert, so viel verändert, was eigentlich die kognitive Ebene für mich überhaupt nicht leisten konnte und auch im, in der Begegnung mit anderen Menschen immer wieder zu bemerken, ich glaube, wir können, wir wissen überhaupt nicht mehr, wie man fühlt. Und ich glaube, wir wissen auch überhaupt nicht mehr, wie man mit so Gefühlen umgeht, die wir als negativ einordnen. Und ähm, Ja, that's my mission. Ne? Also ich bin, ich bin hier für Gefühle und Emotionen und ich möchte dieses Feld einfach immer wieder aufmachen.
0: Richtig, richtig schön. Wenn du auch so sagst dass ähm, und du auch so wahrnimmst, dass es viele Menschen gibt, die äh, einfach auch viel wahrnehmen, da gibt es ja mittlerweile auch so eine Schublade von Sensibilität oder ähm, Feinfühligkeit, würdest du sagen, es gibt Menschen, die sind einfach sensibler oder sagst du, nee, wir Menschen sind das schon grundsätzlich, nur die einen haben noch ein Stückchen mehr den Kontakt zu den Gefühlen und die anderen sind einfach schon so weit davon weg, dass sie halt quasi gar nichts mehr fühlen.
1: Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das geht in alle Richtungen. Ich glaube, das hängt häufig auch sehr stark damit zusammen, wie sind wir aufgewachsen, was für definitiv auch Traumatisierungen haben wir erlebt. Also wenn ich jemand bin, der immer auf der Hut sein muss, im Außen zu sein und gucken muss, wie fühlen sich alle anderen an, damit ich mich richtig anpassen kann, dementsprechend, dann muss ich schon eine gewisse Sensibilität mitbringen. Es kann aber auch definitiv sein, dass mein Werdegang dazu geführt hat, dass ich abgespeichert habe als Kind, Gefühle zu fühlen macht schwach und dann verliere ich meinen Platz vielleicht in meiner Herkunftsfamilie oder ich verliere den Bezug. Das heißt, ich distanziere mich von meinen Gefühlen, also ich dissoziiere mich, so würde man das klassisch psychologisch einfach nennen. Das heißt, es gibt schon verschiedene Formen. Also generell würde ich das immer zusammenfassen unter «Lass uns doch mal gucken», wie gut du im emotionalen Kontakt mit dir bist. Und beispielsweise, Steffi, wenn jemand hochsensibel ist oder eine gewisse emotionale Sensibilität mitbringt, heißt das noch lange nicht, dass ich im guten Kontakt mit mir bin. Das heißt, ich bin im Kontakt mit allen anderen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit mir damit gut umgehen kann. Ne? Oder aber auch jemand, der für seine eigenen Gefühle eher stumpfer ist oder vielleicht unempfänglicher, würde ich das einfach mal nennen, der sich einfach innerlich sehr stark von sich abgegrenzt hat, der kann ja trotzdem Stimmungen im Außen wahrnehmen. Also da, finde ich, muss man immer so ein bisschen differenzierter irgendwie gucken. Und meine Erfahrung ist, das hängt einfach sehr stark damit ab, was wir gelernt haben. Also wie sind wir groß geworden? Was haben wir erfahren? Welche, welche Entwicklungen haben wir durchgemacht? Aber Fakt ist dass jeder Mensch fühlen kann, bevor er denken kann. Das ist ein Fakt. Das heißt, als Kinder, als Babys, also als Säugling eher, muss man sagen, drücken wir uns über Empfindsamkeit und Emotionen aus. Wir können nicht sagen, hallo Mama, ich ähm, finde es scheiße, was hier gerade läuft, ich packe jetzt meine Sachen und gehe, sondern über unseren Körper, über Gefühle, Empfindungen und Emotionen teilen wir uns der Umwelt mit und dann ist entscheidend, Reagiert man auf uns? Werden wir da abgeholt, wo wir stehen oder nicht? Also das ist, was wir alle mitbringen als Potenzial, wenn wir jetzt davor darüber reden, dass wir sagen, jeder Mensch hat Gefühle und Emotionen wahrscheinlich in einer unterschiedlichen Bandbreite, aber wir alle konnten fühlen, bevor wir denken konnten.
0: So, so schön. Und ähm auch gerade in Bezug auf Gefühlen ist es oft auch das, was ich wahrnehme, auch in meinen Coachings, dass man halt immer für all die positiven Gefühle von der Bezeichnung positiv, das ist immer schön und fein und eben alles, was negativ eher unangenehm ist, wollen wir irgendwie nicht haben und wollen wir wegdrücken. Und äh, das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten und jeder geht damit auch andersrum. Aber was würdest du denn sagen, ist denn für eine... Ähm, für eine neue Welt, in der Gefühle nicht mehr falsch oder schlecht sind, ähm, ein gesunder Umgang. Und was würdest du dir wünschen oder was stellst du dir vor, ähm, was Normalität wird in Bezug auf die eigenen Gefühle?
1: Ich würde sagen, ich stehe so ein bisschen für mh, die Gefühle, die eigentlich niemand fühlen möchte. Also für die <lacht> auch eine Bewertung, aber ich würde sagen, da schlägt auch so ein bisschen so mein Herz dafür, ne? dass, wie du schon richtig gesagt hast, wir ähm, klassifizieren ja alles oder wir bewerten alles. Das heißt, für die einen ist Freude was ganz Tolles und wir alle möchten glücklich sein und uns gut fühlen und sobald das in eine andere Richtung geht, die wir sehr negativ bewerten oder wo wir eine negative Konnotierung einfach drin finden, wie Traurigkeit, Wut, ähm, unglücklich sein, so würde ich das einfach mal zusammenfassen fangen wir ja eigentlich an, dagegen zu gehen. Also wir fangen an, etwas in uns abzulehnen, das abzuwerten, das nicht haben zu wollen oder das wegmachen zu wollen. Und weißt du, wenn wir, wenn wir Gefühle als einen Teil von uns wahrnehmen, dann wäre die korrekte Übersetzung dafür eigentlich, dass ich permanent einen Teil von mir nicht haben möchte. Ich sage zwar, ich möchte ein Gefühl nicht haben, aber eigentlich ist es ein Teil von mir, den ich nicht haben möchte, weil... Meine Haltung ist, jedes Gefühl in mir ist ein authentischer Ausdruck von etwas, was mir eine Geschichte erzählt, was mir, was mir mitteilt, hey, da ist, da ist etwas, wo du, wo du achtsam sein solltest, wo du hingucken solltest, ja. Weil beispielsweise haben wir eine Empfindung, bevor wir einen Gedanken haben. Also wenn uns etwas passiert, dann reagiert der Körper eigentlich schon unbewusst, weil die Sinne permanent die Umwelt scannen, mit einer, mit einer inneren Regung, so würde ich das beschreiben. Das heißt, du fühlst etwas, bevor du es denkst. Und wenn wir diese Wertung lernen, daraus zu nehmen, dass Freude besser ist als Traurigkeit beispielsweise, was, haben, was ist denn da für ein Potenzial vorhanden? Wenn wir in diese, in diese Vielfältigkeit zurückgehen, dass gewisse Erfahrungen uns Empfindungen bescheren. Also, dass ich als Mensch mit einer Empfindsamkeit reagiere. Und wie einseitig ist das denn, wenn ich das immer nur klassifiziere in Glücklichkeit ist schön, Freude ist schön, äh, Zufriedenheit ist schön, aber alles andere will ich nicht haben. Und ich habe irgendwann... Als mir klar war, boah, das ist so mein Thema und ich möchte das für Menschen aufbereiten und ich möchte das für Menschen zugänglich machen, ist es tatsächlich sehr stark in die Richtung gegangen, dass ich gemerkt habe, hey, lass uns doch mal gucken, wie du mit Traurigkeit umgehst, mit Wut, wie du mit all den Gefühlen umgehst, die du nicht haben möchtest. Weil da wird ja permanent was weggeschoben, da wird ja permanent was unterdrückt. Und für mich ist eine wie soll ich das nennen, ich nenne es mal, für mich ist eine emotional gesunde Gesellschaft, eine emotional normale Welt, ja, wenn es das überhaupt gibt, dass das, was wir fühlen, gleichwertig ist, dass ich, dass ich wütend sein darf, weil Dinge mich verärgern, oder möglicherweise in mir eine, eine passive Aggressivität wohnt, die noch nie sein durfte. Ja? Weil ich vielleicht von meinen Eltern immer gelernt habe, so wütend bist du nicht liebenswert. Oder wer möchte wütende Mädchen oder Jungs irgendwie haben? Oder aber auch Traurigkeit. Also was ich erfahre in, in meinen Coachings oder auch in meinem Leben ist, dass Menschen extreme Angst davor haben, wenn ein anderer Mensch traurig oder wütend ist. Wir sind traurig. Wir sind wir verhalten uns ganz merkwürdig, wenn das passiert. Also vielleicht kennst du das von dir selber. Hast du schon mal eine Freundin oder einen Freund gehabt, der aufgrund von einem Sterbefall vielleicht oder von, von heute auf morgen den Job verloren oder von der Partnerin oder dem Partner verlassen, tief traurig war? Was machen wir? Wir distanzieren uns. Wir sind am Anfang, sind wir total zugewandt und sagen so, wenn du was brauchst, melde dich, sag Bescheid, wenn du reden möchtest. Aber das ist eigentlich Distanzieren. Und rein menschlich gesehen ist jemand, der in tiefer Traurigkeit ist, der braucht Liebe und Geborgenheit und Zuneigung. Ja? Du würdest kein Kind, würdest du stehen lassen, wenn es trauert. Aber bei Erwachsenen gehen wir davon aus, die machen das schon. Die kriegen das schon hin mit ihrer Traurigkeit und ihrer Wut. Und da merke ich, da, da schlägt mein Herz, für das ich denke, wir brauchen, wir brauchen irgendwie. Dieses Umdenken von, wieso haben wir so Schwierigkeiten, mit diesen vermeintlichen negativen Gefühlen in uns selbst umzugehen und wieso lehnen wir das auch so sehr bei anderen ab. Ich höre zum Beispiel in Paarberatungen ganz oft, ja, ist okay, dass meine Frau ihre Gefühle jetzt lebt, aber es wäre auch schön, wenn sie jetzt aufhören würde, traurig zu sein. Und dann sage ich immer, okay, aber es gibt ja kein Zeitfenster für Traurigkeit oder Wut. Sondern da will ja was gefühlt werden, weil das ist die Antwort auf eine Erfahrung, die ihr miteinander gemacht habt. Das heißt, da passiert etwas und jemand reagiert mit Traurigkeit. Aber da kann ich ja nicht hingehen und sagen, cool, ich bin jetzt mal eine Woche traurig, sondern dann muss ich doch anfangen, mal Fragen zu stellen und mal zu gucken, wie kann ich mir erlauben, meine Traurigkeit zu fühlen und nicht nur zu denken. Warum bin ich traurig? Warum ist es so intensiv gerade? Wo spüre ich das? Wie begegne ich meiner Traurigkeit? Das ist ja ein... Also für mich ist das so ein ganz, ganz neues Menschwerden, was da entstehen kann.
0: Und ist es so, dass ähm, du das auch mit deinen... Durch dass du das mehr in Coachings auch integriert hast, den Gefühlen mehr Raum zu geben dass das an sich auch nicht immer unbedingt eine schnellere Heilung ist, aber vor allen Dingen auch eine nachhaltige, weil ich halt nicht irgendwie mal kurz über irgendwas gehe und es kurz analysiere und eine Lösung finde und irgendwie so ein bisschen die Traurigkeit und dann Teppich kehre und dann irgendwie kommen sie aber Gewalt auf einmal wieder und ist halt so da, sondern ich weiß gar nicht, es gibt auch irgendwie so eine Zeit, aber das mag ich persönlich auch nicht sagen, aber wenn man Gefühle einfach nur fühlen würde, also sie wirklich fühlen würde, wären sie an sich gar nicht so lange da. Und so wie du es wahrscheinlich gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo wir es eigentlich schon bewerten, dass wir gerade nicht traurig sein sollten, dass wir gerade nicht wütend sein sollten oder was auch immer für eine Bewertung da ist, desto schlimmer wird es eigentlich.
1: Absolut. Es ist ja nicht... Du kommst ja nicht auf die Welt, Steffi, und hast schon dieses Bewertungsraster in dir, sondern vieles, was wir bewerten, ist ja irgendwie auch übernommen und adaptiert. Das heißt, irgendwann fangen wir an, die Welt in gut und schlecht zu unterteilen. Und Das machen wir natürlich auch mit Gefühlen. Generell müsste man ja aber auch eigentlich sagen, alles ist erstmal einmal neutral. Und das ist es, weil jeder Mensch die Welt ganz anders erlebt. So auch die eigenen Gedanken und Gefühle, Beziehungen, was auch immer man da nimmt. Ja, Das heißt, alles an sich ist neutral. Die Frage ist also, wo beginnt das Problem? Und das Problem beginnt meiner Meinung nach bei Gefühlen da, bei Gefühlen und Emotionen und aber auch Empfindungen, dass es einen Widerstand gibt. Das heißt, dass ich irgendwann anfange etwas nicht haben zu wollen aufgrund einer Bewertung, aufgrund einer Erfahrung, die ich gemacht habe, aufgrund von Angst, aufgrund von Sorge, Befürchtungen etc. pp. Ja, das heißt, das Problem beginnt da, wo der Widerstand beginnt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Widerstand, den muss man, den muss man wegmachen, sondern jeder Mensch hat gute Gründe, auch für innere Widerstände. Ja? Und ich bin auch da, wäre es eine Bewertung, wenn ich sagen würde, ein Widerstand ist was Schlechtes. Nein, ich darf aber diesen Widerstand erforschen und dafür muss ich ja zwangsläufig mit mir und meinem Gefühl in Kontakt kommen, weil es gibt ja in mir immer, 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 immer einen guten Grund dafür, warum ich Traurigkeit vielleicht befürchte, warum ich Angst vor Wut habe. Ne? Das heißt, da muss ich weitergehen und ähm, das ist meiner Meinung nach, wie du schon gesagt hast, ein extrem nachhaltiger Prozess, der da entsteht, weil wenn du dir, wenn du dich umguckst in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene und auch in der in, in Therapie, ja, also ich habe viele Klienten, die haben auch schon eine Therapie hinter sich, dann ist ja auch da und ich will jetzt gar nicht verallgemeinern, ne? es gibt tolle Therapeuten auch in meinem Umfeld und Therapeutinnen, aber auch da ist es ja häufig so, dass das begrenzt ist, also es wird wieder eingegrenzt. Das heißt, okay, dann fühlen wir die Traurigkeit jetzt mal, lieben Sie, nehmen Sie an, lassen Sie zu und dann muss aber auch gut sein. Mhm. Aber die Frage ist, ist das, worum es wirklich geht? Und meine Antwort darauf ist nein, weil ähm, wenn ich etwas wirklich da sein lasse, dann habe ich keinen Einfluss darauf, wann es geht. Mhm. Aber dann gebe ich dem zumindest einen Raum. Und ich sage auch meinen Klienten, oder habe das auch für mich ganz, ganz tief erfahren, dass ich mich auch erstmal davon distanziert habe, zu sagen, ich muss hier irgendetwas annehmen. Ich muss hier gar nichts. Ich muss auch mal auch die Dinge, die ich nicht, möchte überhaupt nicht annehmen und genau da beginnt doch die spannende reise das heißt da merke ich doch warum will ich es überhaupt annehmen das heißt ich kann es nicht da sein lassen ich kann es nicht mal da sein lassen wenn ich es schnell 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 annehmen will und auch die frage warum kann ich es nicht annehmen das heißt es hat immer zwei seiten es hat immer zwei perspektiven auf die ich blicken muss und Gerade bei Gefühlen, die ich nicht haben möchte, würde ich mich immer erstmal davon distanzieren, ich muss hier irgendwas annehmen. Ich muss gar nichts. Ich muss erstmal gucken, ob ich das da sein lassen kann. Genauso wie ich meine beiden Arme da sein lassen kann. Meine Finger, mein Gesicht, meine Zehen. Ja, auch wenn ich es ablehne, auch wenn ich es hässlich finde oder nicht haben möchte. Kann es da sein? Kann es überhaupt erst einmal da sein? Und wenn da die Antwort nein ist, wunderbar, dann wissen wir doch, wo wir mit, wo wir anfangen können. Nämlich mit dem Nein. Mit dem Nein von, ich will Traurigkeit nicht. Cool, lass uns da anfangen. Lass uns genau da anfangen.
0: Wenn wir jetzt Richtung Herbst gehen. Du lebst ja in Portugal, richtig? Ja. ja. Lebst da eigentlich Herbst?
1: <lacht> nicht so richtig. Also es gibt, es wird schon ein bisschen kühler. Ähm, und die Blätter verlieren, die Bäume verlieren so ein
0: bisschen die Blätter. Aber so Herbst wie in Deutschland gibt es nicht, nee. okay. Ähm, vielleicht geht es den Portugiesen im Herbst ja auch sehr gut, <lacht> weißt du ein bisschen, worauf ich vielleicht hinaus, und zwar im Herbst, Winter, wenn wir weniger Licht haben, ähm, allgemein es früher dunkel ist, morgens noch dunkel ist, fängt es ähm, bei einigen Menschen ja an, dass es so eine saisonale Depression gibt. Mhm. Für all die Zuhörer, die und davon kenne ich auch einige aus, aus meinen Coachings oder einige, die das einfach sagen, dass es sie sehr beeinflusst auch. Was, was würdest du da sagen? Was würdest du da mitgeben?
1: So, also generell, dass es beeinflusst, oder was so meine, was so meine Idee wäre, was man so präventiv machen könnte. Genau. Mhm. Also Generell, ich sehe das so ein bisschen so, dass wir als Mensch ein Naturprodukt sind. Das heißt, natürlich sind wir beeinflussbar durch Jahreszeiten, durch Wetter, durch Temperaturen. Das macht einfach schon was mit uns. Ne? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Herbst oder ich erlebe den Herbst auch nach wie vor. Ich fliege jetzt auch im Oktober nochmal zehn Tage nach Deutschland. Habe den immer als eine Zeit wahrgenommen. Das gilt aber jetzt einfach nur für mich als Person in der ich die ähm, so ein bisschen so die offizielle Erlaubnis von ähm, meinem äußeren Umfeld, also dem Wetter, bekommen habe, mich einfach um mich selber zu kümmern. Also wirklich auch diese Zeitqualität, die der Herbst mitbringt, nämlich Rückzug loslassen, in sich kehren, in die Einsicht finden, in die Selbstbegegnung gehen. Ich habe das einfach so ein bisschen der Natur gleich gemacht. Also ich habe halt... Hab mir gesagt, ja, es ist schade, dass die Sonne jetzt nicht mehr so viel scheint. Heißt ja aber nicht, dass sie nicht, nicht da ist. Also ist ja trotzdem da. Ich kann sie halt noch nicht sehen. Und habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ich in mir so ein bisschen das Licht aufrechterhalten? Also wie kann ich in mir die Sonne wieder ähm, zum Vorschein bringen? Und habe dann, wenn es draußen stürmisch und regnerisch und grau war, einfach wirklich in meinem Zuhause für so viel Geborgenheit, so viel Wärme, so viel Licht gesorgt, dass ich das immer als sehr angenehm empfunden habe. Also, dass ich immer gedacht habe, ähm, gerade im Herbst ist es meine Aufgabe, genauso wie im Sommer, kann ja auch sein, dass es Menschen gibt, die gar keine Sommermenschen sind, mich darum zu kümmern, dass es eine gewisse Qualität weiterhin blei bleibt, dass eine gewisse emotionale Qualität in mir weiterhin Bestand haben kann. Das heißt, ich finde Freude im Drinnen sein ich finde freude darin in meinem zuhause mir ein nest zu bauen ich finde freude daran in die badewanne zu gehen kerzen anzumachen mit ähm, viel duft zu arbeiten mit anderen farben mit nährendem essen nährenden getränken wie ein schöner tee oder vielleicht auch mal ein kakao wenn ich sowas mag ja also ich gucke immer wie kann ich in mir Sicherheit und Geborgenheit beibehalten? Das ist meine Ausrichtung. Und mir ist es dann irgendwann egal geworden, ob Herbst, Winter oder Sommer oder Frühling, weil ähm, ich einfach immer geguckt habe, wenn ich ein Naturprodukt bin, was kann ich lernen? Was kann ich jetzt hier tun, um in mir einfach im Licht zu sein? So würde ich das beschreiben.
0: Richtig schön. Und das ist, glaube ich, das große Thema, was wir erfahren, wenn wir uns auf der eigenen persönlichen Weiterentwicklung machen, wie du es ja auch gemacht hast, dann schon zum Coach geworden bist, Yogalehrerin, den Schatz darin zu erkennen, diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil das ist immer wieder so dieses große Thema, dass ich nicht sage, das Wetter ist schlecht, mir geht so scheiße, ich habe keine andere Möglichkeiten mehr, das ist jetzt so, oder sei es Corona oder wie auch immer. Und darin, und das ist so das Verrückte, dass wenn man eigentlich mal so wie alleine zum, zum Beispiel bei dem Wetter merkt, dass man das einem da nicht gut geht oder vielleicht mit anderen Dingen, es ist ja genauso auch generell zu schauen, überhaupt den Kontakt für sich selber zu bekommen und zu spüren, was tut mir überhaupt gut ähm, und dann tatsächlich dafür einzustehen und das da nicht auf irgendwas zu warten, dass da irgendwie... Äh, Irgendjemand klingelt und sagt hier übrigens das wäre das wäre ganz schön und das wäre ganz toll mach das mal jetzt sondern man selber und deswegen vielen Dank für die Ideen das sind so kraftvolle Sachen dabei die ich die ich selber auch genauso mache was ich zum Beispiel auch mache ist auch wenn es regnet auch mal im Sommer oder so ziehe ich mir ziehe ich mir helle Kleidung an und das ist so wahnsinnig weil allein so es zu sehen dass ich nicht den Umständen ähm, unterlegen bin sondern dass ich immer eine Wahl habe wie ich darauf reagiere ja. und wie ich trotzdem dazu beitragen kann, ähm, mich wohlzufühlen, weil in meiner Welt tragen Gefühle auch einen ganz, ganz großen Tablar dazu bei, dass ich sehe, was steckt eigentlich dahinter, vor allen Dingen auch welche Bedürfnisse habe ich ignoriert, welche Themen, welche Grenzen tue ich schon die ganze Zeit vermeiden, nicht kommunizieren, wo stehe ich nicht für mich ein und deswegen ist es so schön, jetzt gerade mit diesem Beispiel, wenn man da schon die Erfahrung sammelt und für sich, sich es schön macht und nicht auf irgendwas anderes wartet und um das dann zu übertragen. Und du hast unter anderem auch gesagt, sich selber zu begegnen. Mhm. Und das ist ja auch eines der, der Themen, wie ich es auch oft wahrnehme, dass Menschen Herausforderungen haben, mit sich allein zu sein und sich selber zu begegnen. Da weiß ich, fragen sich schon einige so, warum sollte ich das tun? Mhm. Und die Frage gebe ich mal dir. Warum sollte man <lacht>
1: Ja, warum sollte man das tun? Naja, weil ich sage immer gerne, also aus dir selber kommst du ja erstmal nicht mehr raus, bis diese Lebensreise hier zu Ende ist. Das heißt, du wirst eine ganze Zeit mit dir verbringen. Und du verbringst wahrscheinlich auch schon eine ganze Zeit mit dir. Und jetzt leben wir halt einfach in einer Zeit, wo meiner Meinung nach Ablenkung niemals einfacher war, als sie jetzt ist. Und das führt natürlich immer dazu, dass ich immer von mir weggehe. Also ich bin ja noch mehr von mir weg und habe dann einfach auch gute gute Ausreden und gute Kompensationsmechanismen, die mich immer wieder erneut in diese Spirale hineinbringen, dass ich von mir weggehe. Über Handy, Social Media, ich gucke bei WhatsApp rein, von Netflix über Amazon Prime. Also man kann sich ja von morgens bis abends wegmachen, wenn man so nennen möchte. ja. Plus, ähm, naja, da kommen ja dann irgendwann möglicherweise auch noch andere Suchtstrukturen hinzu, wenn wir das jetzt mal im Extrem denken. Aber für mich in meinem Leben war es irgendwann essentiell, zu verstehen und auch zu spüren, dass ich mit mir die meiste Zeit verbringe, in meinem Kopf, in meinem Herz, in meinem Körper. Und dass ich einen Einfluss habe. Ich kann Einfluss darauf nehmen, wie ich denke, wie ich mich fühle, wie ich sein möchte, wie ich mich ausdrücken möchte. Das heißt, ich passiere mir nicht einfach so. Und ich glaube, dass viele Menschen nach wie vor glauben, ihnen passiert das Leben einfach. Und sie haben, wie du schon sagst, keine Wahl. Und dann ist ja die Frage... Warum ist das so? Und in den meisten Fällen ist meine Erfahrung da, das ist so, weil ich entweder die Nähe zu mir selber nicht aushalten kann, weil viele Menschen auch viele schlimme Dinge erlebt haben, die man einfach da nicht fühlen will. Und ich glaube, das ist total normal, das nicht zu wollen. Aber trotzdem brauche es irgendwann dieses Annähern zu mir selber, damit ich ein Verständnis für mich gewinne, damit ich weiß, wie ich dieses... Auto, wenn man es als Bild nehmen will, steuern kann. Ansonsten sitze ich immer auf der Rückbank und dann werde ich gelebt, dann werde ich gedacht, dann werde ich gefühlt und wenn da dann Dinge in mir passieren, die sich einfach auch unfassbar schrecklich anfühlen können, dann ist natürlich die Frage, naja, Lebensqualität sinkt. Das ist das logische Ergebnis und da wäre mein Appell auch immer zu sagen, es ist maximal menschlich und zutiefst normal, wenn uns Dinge passieren und wir da mit tiefer Traurigkeit, Unverständnis, Wut, Aggression, Scham, Schuldgefühlen drauf reagieren. Aber das muss ja da nicht so bleiben. Sondern dieser Kontakt zu mir, dieses ich lerne mich kennen, ich lerne mich mal zu erspüren, bedeutet nicht immer unbedingt, ich muss da nochmal mal Das ist ja genauso schrecklich, ja dass man denkt, ich muss jetzt das alles noch mal fühlen. Nein, sondern ich lerne diesen Umgang mit mir einfach auf einer ganz neuen Ebene kennenzulernen, damit ich überhaupt mal die Erfahrung machen kann, dass ich eine Wahl habe. Weil das ist ja, was wir Menschen alle zutiefst in uns wollen. Wir wollen eine Wahl haben. Wir wollen innere Freiheit spüren ja, und vor allem auch emotionale Freiheit. Aber eins kann ich gewiss sagen, dass ähm, dein Leben ist zu 99 Prozent ein emotionaler Weg. Wenn du dich mit dir schlecht fühlst, ist alles andere einfach nur eine Ablenkung und Kompensationsveranstaltung. Gefühle entscheiden darüber, ob ich morgens aufstehe, ob ich in meiner Beziehung bleibe, ob ich zur Arbeit gehe, ähm, ob ich mit mir in Kontakt sein möchte oder nicht, ob ich mein Leben als erfüllend und gelingend erlebe. Da kann ich noch so viele Affirmationen durch meinen Kopf jagen, Intentionen haben, gute Absichten haben. Ja? Ähm, wenn das hier oben läuft wie eine Kassette, die einen Sprung hat und unterhalb meines Halses, ich nenne das immer, wenn ich da nur kacke Gefühle habe, dann wird sich gar nichts verändern. Dann werde ich auch nichts verändern können. Dann werde ich aus mir heraus niemals das Gefühl haben, ich bin hier richtig und ich bin richtig so, wie ich bin.
0: Hm. Es ist einfach nur wahnsinnig, ähm, weil ich selber nochmal so viel mehr mit Gefühlen in Kontakt gekommen bin durch meinen Sohn. Der ist jetzt mittlerweile anderthalb, <lacht> und er hat in den ersten drei Monaten einige nennen das Koliken, die anderen nennen es ähm, einfach Zeit, um hier anzukommen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel geschrien. Und es war das erste Mal Mama, das erste Kind eine Welle an Emotionen, unfassbar, unfassbar. Und gleichzeitig die beste Erfahrung und die beste Möglichkeit, meinen eigenen Emotionen nochmal näher zu kommen. Und das ist so, so, ja, so schön auch gewesen, weil ich mich dadurch auch gefragt habe, wie möchte ich denn mit ihm auch hm sein in seinen, in seinen Gefühlen. Denn das, was du vorhin auch gesagt hast, Kinder leben einfach noch so ihre Gefühle. Und sie sind uns ja in vielerlei Hinsicht einfach die größten Lehrer und Vorbilder und vor allen Dingen in den Gefühlen. Und was würdest du sagen, weil ich auch weiß, dass einige Zuhörer hier Mamis sind und sich selber gern äh, weiterentwickeln, über sich lernen möchten, aber auch, auch bereits Kinder haben und auch da, bereits ähm, anfangen wollen, etwas anders zu machen. Auch gar nicht, weil vorher alles schlecht war oder so, sondern einfach nur Dinge zu hinterfragen, wie man selber kennengelernt hat. Und was würdest du da sagen im Umgang mit Kindern? Was darf sich da verändern? Welche Perspektive darf sich ändern?
1: Spannendes Thema. Also ich habe ähm, sehr, sehr viele Frauen auch, die Kinder haben im Coaching und in der Beratung. und Das ist tatsächlich auch immer eine Frage, die aufploppt. Meine Meinung dazu ist folgende, und das ist jetzt erst einmal noch ein bisschen theoretisch, weil ich habe noch keine eigenen Kinder, aber ich kenne, also mal in meinem Umfeld gibt es sehr viele Kinder, wo ich das, man könnte sagen, fast auch schon ein bisschen geübt, also üben durfte mit, äh, mit diesen kleinen, wunderbaren Menschen. Was mir häufig auffällt, ist, dass wir als Eltern oder in dem Fall ihr als Eltern natürlich immer nur das weitergebt, was in euch auch präsent ist. Das heißt, wenn ich ein Thema damit habe, mit Traurigkeit in mir selber umzugehen, wenn ich vielleicht gar nicht weinen kann, wenn mir als Kind Traurigkeit auch verboten wurde oder ich da emotional einfach gar nicht abgeholt worden bin, dann gebe ich das in erster Linie weiter. Das heißt, für, für Eltern generell würde ich immer sagen, schaut euch doch mal an, was eure Kinder euch an Gefühlen und Emotionen entgegenbringen, weil das ist ja extrem bedürfnisorientiert, gerade in den ersten Jahren, könnte man sagen. Das heißt, sie kommunizieren über Gefühle ihre Bedürfnisse und dann würde ich immer gucken, was macht das mit mir, was löst das in mir aus und wie verhalte ich mich? Also welche Haltung habe ich dem gegenüber beispielsweise? Eine Frau hat eine kleine Tochter, die im Supermarkt komplett wütend ausflippt, weil es die keine Ahnung bunten Kringelbonbons jetzt nicht gegeben hat und Sie reagiert mit Scham. Das heißt, sie fängt an, sich zu schämen dafür, dass andere gucken. Das ist ja sehr spannend, weil in dem Moment wird ihre eigene Geschichte getriggert. Sie schämt sich, weil sie will nicht, dass andere gucken, hat ja aber erst einmal mit der Wut von der Tochter nichts zu tun, weil naja, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, sind wir auch frustriert. Und dieses kleine Mäuschen ist jetzt der, der Mutter unterlegen. Das heißt, wir haben eine ausgeprägte Macht-Ohnmacht-Dynamik in Kinder-Eltern-Beziehungen. Das heißt, es muss einen Erwachsenen geben, der irgendwann sagt, so läuft es nicht. Und ich drücke meine Autonomie über Wut aus. Das heißt, ich zeige jetzt mal hier, okay, ich akzeptiere das Nein, aber ich flamme noch mal kurz auf. Und ich würde immer gucken, wie begegne ich diesem Gefühl? Ich nehme also die Tochter in dem Moment beiseite. Ich sehe, da schreit jemand, der ist wütend, der schmeißt sich auf den Boden. Andere fangen an zu gucken, das ist mir peinlich. Interessant. Das heißt, ich habe also ein Thema damit, wenn vielleicht Wut geäußert wird, weil was sollen die anderen denken? Ich würde dann immer hingehen und sagen, okay, nutze das. Nutze das für dich, um auf deine eigene Geschichte emotional zu blicken. Und... Dann versuche es aus der Vogelperspektive wahrzunehmen, das ist in dem Moment natürlich oft schwierig, kann ich maximal verstehen, kann man aber immer sehr gut im Nachgang machen und gucken, was wäre denn ein gesunder Umgang mit Wut? Und das bedeutet natürlich nicht, die kleine Maus darf da irgendwie das halbe Edeka-Regal leerräumen oder äh, ich weiß die andere Leute mit Bonbons beschmeißen, aber es wäre doch vielleicht erstmal zutiefst normal, auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich sehe, du bist wütend. Das heißt, ich kommuniziere, was da passiert. Ich stelle meine eigene Story mit Wut mal hinten an und sage, du bist wütend, kann ich verstehen. Ist auch scheiße, wenn man nicht kriegt, was man will. Aber für heute ist das hier nicht dran. Und es ist okay, dass du wütend bist. Und das erfordert natürlich erstmal, dass ich mehr bin als meine eigene Geschichte und verstehe, wirklich verstehe, dass ich vielleicht selber ein Thema mit Wut habe und dass dieses kleine Mäuschen mir aber gerade zeigt, dass es okay ist, auch wütend darüber zu sein, wenn man nicht kriegt, was man möchte. Und ich halte den Raum, um diesem Gefühl Ausdruck verleihen zu können. Bestes Beispiel auch mit Traurigkeit. ja? Schau dir mal an, wie Menschen umgehen, wenn Kinder traurig sind. Hör auf zu weinen, komm her. Warum? Warum muss ich aufhören zu weinen, wenn mich doch was traurig macht? Shh. Warum? Ja, Laute, beruhigendes Nervensystem, gar keine Frage. Und ich glaube, dass es oft aus der eigenen Überforderung auch entsteht, dass wir Dinge tun. Aber erst einmal würde ich immer den Ansatz wählen und sagen, ich kommuniziere, was ich wahrnehme. Oh, du bist traurig, weil da laufen Tränen über dein Gesicht was macht dich denn so traurig? Ich würde versuchen, in den Dialog zu gehen, auch mit, mit demjenigen, der es fühlt. Ja? Ich habe zum Beispiel auch mit meinem Mann, wenn ich traurig war und er gesagt hat, komm her, du musst nicht traurig sein, habe ich irgendwann gesagt, stopp, ich bin aber traurig, lass mich traurig sein. Und dann hat er gesagt, ja stimmt, hast eigentlich recht. Warum will ich, dass du nicht mehr traurig bist? Das ja. ist ja verrückt. ja. Und so ist es eigentlich bei Eltern mit Kindern genau das Gleiche. Diese kleinen Menschen zeigen uns, dass es zutiefst menschlich ist, Gefühle auszudrücken. Und ich kann mich eigentlich als Mutter oder aber auch als Vater immer wieder fragen, warum fällt es mir eigentlich so schwer, diesem Gefühl zu begegnen? Lebe ich das selber nicht? Erlaube ich mir, traurig oder wütend zu sein? Und was ist meine Story dahinter? Ist es mir peinlich, wenn Leute sehen, dass mein Kind wütend ist? Ist es mir peinlich, dass wenn Leute sehen, dass mein Kind weint, weil alle anderen könnten denken, oh, das Kind weint, weil ich etwas falsch gemacht gerade? Das hat ja so viel mehr mit mir zu tun, als mit diesen kleinen intuitiven Wesen, die ja noch gar nicht kognitiv erklären können, was da passiert. Die fühlen es ja nur. Die fühlen es und drücken es aus. Und wir kommen hin mit unserem Analyseverstand und denken, uns: was denken die anderen, was hat mein Kind, was passiert da? Sondern alles, was wir machen müssen, ist, auf die Ebene des Gefühls zu kommen und zu gucken, oh, da ist jemand offensichtlich wütend, das ist ja interessant, warum denn eigentlich? oh, da ist offensichtlich jemand traurig. Ja, warum denn eigentlich? Ne? Und dann kann ich, kann ich auch diese kleinen Menschen da abholen, ne, wo sie stehen. Ich hatte, das vielleicht nur ergänzend dazu, ich hatte eine ganz schöne Erfahrung mit einer Dreijährigen hier. Die hat bitterlich geweint auch einfach. Und dann bin ich auf die Knie, bin auf Augenhöhe gegangen und habe gesagt, also ich habe den Eindruck, du bist furchtbar traurig. Und dann hat sie so geschlucht und hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wo fühlst du denn diese Traurigkeit? Und dann hat sie gesagt, ganz tief in mein Herzen. Und dann habe ich gesagt, ja, das, ja, das kenne ich. ne? Was ist denn da in deinem Herzen? Und sie gesagt, es tut so weh, es tut so weh, weil Mama einfach nicht Zeit hat, mit mir zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, das, ist, das würde mich auch traurig machen. Ne? Weil was drückt sich da eigentlich aus? Da drückt sich aus, ich möchte in Verbindung mit dir sein. Hab Zeit für mich, sei da, nimm mich wahr. Da drückt sich ja so viel mehr aus. Und dann war es irgendwie auch, dann hat sie auch gesagt: Ja, wie, wie habe ich gesagt, wie können wir denn jetzt mit dieser Traurigkeit mal umgehen? Und sie gesagt: Jetzt ist eigentlich auch schon gut, weil oh, jetzt konnte ich das einfach mal, ich konnte es einfach mal da sein lassen. Ich konnte einfach mal traurig sein. Und dann habe ich auch echt gedacht: Das ist, die sind ja so nah an sich dran, so nah, dass die eigentlich genau wissen, was sie brauchen, was sie wollen aber wir dürfen zuhören, wir dürfen da sein, wir dürfen dem für einen Moment den Raum geben, ohne dass wir Angst vor Traurigkeit haben müssen oder das Gefühl haben müssen, wir werden da so, Es ist ja herzzerreißend, wenn Kinder weinen. Ne? Ja. Aber das ist eigentlich nur, weil wir auch mit Traurigkeit nicht umgehen können.
0: So, so schön. <lacht> was, es ist auch so verrückt, was ich dann selber erlebt habe, wenn der Kleine geweint hat, dass ich dann instinktiv, also instinktiv, so impulsiv Redewendungen hatte, wie, oh, schau mal da draußen, schau mal da ein Vogel und dann irgendwann so, stopp, nein. So und dann, und mittlerweile ist es das Neumuster, mittlerweile gebe ich den ganzen Raum und ich merke wirklich, wie sensationell es fürs Kind und für einen selber ist, weil man selber dadurch auch nochmal wirklich daran heilt. Und es ist so spannend, ich hatte gestern erleb ein Erlebnis und es passt gerade so gut dazu, es hat mir das Herz zerrissen. Ähm, ich war bei uns hier in der Nähe auf einem, in einem wunderschönen Park und da gibt es einen Spielplatz. Und dann war ich da mit meinem Kleinen und wir haben gespielt und dann äh, habe ich so eine Gruppe von Kindern gesehen und drei Frauen. Und ich dachte aber, hm, vielleicht auch Mamis, die sich treffen. Und dann habe ich aber gesehen, da sind so Kinderwegen, also war das ein Kindergarten mit drei Erziehern und dann war da ähm, unter anderem auch eine Erzieherin, die auf einer Bank saß und ein Mädchen saß an ihr ange, angelehnt und irgendwann ist die Frau dann weggegangen und das Kind ist dann auch aufgestanden und war aber eben total traurig und hat auch irgendwann richtig angefangen zu weinen und hat versucht bei den Erziehern Kontakt aufzunehmen also ich weiß nicht ob sie vorher irgendwie was falsch gemacht hat oder ähnliches und auf jeden Fall habe ich das ganze beobachtet weil ich einfach schauen wollte was wie, wie wird ihr begegnet? Was ist mit der Kleinen? Und sie hat geweint. Und irgendwann war es dann auch so, dass sie auf diesem Platz stand und von Erzieherin zu Erzieherin schluchzend gelaufen ist, um einfach nur in den Arm genommen zu werden. Und dann habe ich so in dem Moment auch dann eine Wut gemerkt und so und war mit der dann total in Kontakt. Und ich habe gefragt, okay, was habe ich jetzt für eine Möglichkeit? Und ähm, dann habe ich gefragt, was, was, warum das Kind gerade nicht aufgenommen wird. Weil ich habe überlegt, entweder ich schaue jetzt weg oder ich spreche es jetzt an. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Ich muss es jetzt ansprechen. Dann habe ich gefragt, warum wird das Kind nicht aufgenommen? Und dann habe ich gemerkt, dass die Erzieherin eigentlich gar nicht mit mir kommunizieren wollte, weil ich auch die andere sich kenne. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Eltern gibt, die den, den Erziehern, den Pädagogen immer wieder Vorschläge und sowas macht. Und wo auch die Erzieher sich möglicherweise in ihrer Arbeit, in, ihrer, in ihrem Wert, in ihrem Dasein nicht gesehen fühlen. Und ähm, dann irgendwann hat sie dann aber doch gesprochen und hat gesagt, dass es halt schon seine Gründe hat. Und in dem Moment, es war so schlimm, dass ich gemerkt habe, kein Grund dieser Welt kann es geben, dass ein weinendes Kind von drei Erziehern ignoriert und wie so weggeschoben wird. Mhm. Und in diesem Moment halt eine Erfahrung sammelt, die möglicherweise bis ihr Leben lang als immer wieder auftaucht, nur halt an der Oberfläche sieht es halt einfach so aus, dass sie nicht, dass sie von den Freunden nicht ähm, akzeptiert wird oder ähnliches, was sie total ähm, ne, traurig macht. Und darunter liegt möglicherweise diese Erfahrung. Und durch das ich dann gegangen bin, weinend, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann auch meine Gefühle gerade selber nicht äh, zuordnen, ich kann gerade auch keine Worte finden, weil ich auch gerade erwütend bin, was, wo ich auch weiß, dass das einfach gerade auch nicht fair der, der Erzieherin ist. Also habe ich für mich den Weg ge ge gewählt, dass ich gehe mit dieser Traurigkeit, bin da weinend rausgegangen und habe mich dann gefragt, okay, und was habe ich jetzt für eine Möglichkeit? Also erstmal, was zeigt mir das? Und ich habe gestern Abend dann nochmal, als ich das dann meinem Freund erzählt habe, auch nochmal gemerkt, wie krass mich das mitnimmt und wo ich für mich erkannt habe, gefühlt war ich das. Ja. Hm. Und dadurch, und dann habe ich mich gefragt, okay, was, was, was habe ich jetzt für eine Möglichkeit? Ich habe ich hab den Kontakt zu meinen Gefühlen gehabt und ich habe mich gefragt, was steckt dahinter und gleichzeitig, wie kann ich diese Gefühle aber auch nutzen? Auch diese Wut. Hm. Und für mich war es vor allen Dingen diese Wut, dass das Ganze Wissen auch, mittlerweile, was, was immer mehr Raum bekommt, Gott sei Dank, trotzdem noch nicht da ankommt. Und es ist mit Sicherheit nicht nur im Kindergarten, sondern auch bei den Eltern. Und gleichzeitig ist daraus die Idee entstanden, dass ich mich an Kindergärten wende oder an anderen Möglichkeiten, um Vorträge zu halten und Workshops zu geben. Und richtig krass, ich habe das direkt, als ich zu Hause war, an dieser Welle durchlaufen die habe, in meiner Insta-Story geteilt gehabt und gefragt, weil ich einfach dazu gar keinen Bezug habe, weil vorher dachte ich auch immer, man kann nichts am Bildungssystem ändern und so weiter und habe gefragt, hey, vielleicht könnt ihr mir hier irgendwie helfen, vielleicht habt ihr irgendwo eine Idee, dass ich mit irgendjemand sprechen kann und irgendwo anfangen kann, Impulse zu geben, Perspektivenwechsel, auch mit einer wertschätzenden Art. Und daraus sind Ideen entstanden und das ähm, war einfach nur Wahnsinn für mich, eben weil wir gerade noch mal über Kinder sprechen, dieses, weil ich auch glaube, dass, das, was ich jetzt beschrieben habe, wie es mit dem Kind war, das hat geweint und wurde nicht gesehen oder so, wie du das beschrieben hast, welche Erfahrung du gemacht hast, trägt mit meiner, meiner Wahrnehmung ganz, ganz groß dazu bei, dass wir so diese Selbstzweifel haben, weil wir uns in unseren Gefühlen nie wirklich gesehen, verstanden und da sein lassen haben dürfen und dadurch so eine Trennung von uns und unserer inneren Welt und demzufolge auch unseren Gefühlen bekommen haben. Und ähm, genau aus diesem aus dieser Perspektive heraus hast du dazu vielleicht noch ähm, ein oder zwei Tipps, wie Frauen, Menschen, Männer, Mamas wenn sie ihren Gefühlen begegnen, mit umgehen können. Heißt es zum Beispiel für dich Wut? Okay, ich äh, nehme mir den Raum und lasse die Wut raus. Oder ich, ähm, ja, also lass, mir, lass uns gerne mal wissen, was da so deine Anregungen zu sind. Sehr gerne. Also erstmal mega tolle
1: Ideen, die du da auch hast, Steffi, für, für auch diese, für diese Bildungsbereiche. Ich glaube, das ist mehr als notwendig, da auch anzusetzen, was mir in den letzten Jahren häufig begegnet ist, und das war, waren halt sehr viele Mütter tatsächlich mit kleinen Kindern, ähm, alleinerziehend, aber auch in Partnerschaften, war, dass ich herausgefunden habe, bei, gerade bei Müttern ist Schuld ein riesengroßes Thema. Und ich habe lustigerweise jetzt am Mittwoch erst noch eine Podcast-Folge darüber veröffentlicht ähm, mhm. und gesagt, dass es, ich glaube, dass diese Schwierigkeit von ich will mein Kind emotional wahrnehmen und fördern irgendwie auch. Häufig auch in Konflikt steht zu, ich fühle mich aber so schuldig. Also ich bin, habe das Gefühl, ich bin nicht oft genug da oder ich, was auch immer da in diesen, in diesen Mamas vorgeht. Ja. Also immer das Gefühl zu haben, es reicht nicht. Ne. Ich habe es meinen Kindern nicht gut genug gemacht. Ich war nicht aufmerksam genug, nicht bewusst genug. Also man könnte jetzt auch theoretisch die Frage nach der persönlichkeitsentwicklung äh, nehmen und sagen, da wird ja noch mehr Druck in diesen mamis aufgebaut von jetzt muss ich die yoga machende, tee trinkende, äh, meditierende mami sein, die total bewusst ist für alle bedürfnisse ihres kindes, ja? Wo ich irgendwann aber auch sagen würde so, ey, lass uns mal da einen stopp machen. Also lass uns erstmal da ansetzen, dass du trotzdem auch als mama erstmal emotional in dir reifen darfst und Guck mal, das Beispiel, was du beschrieben hast, ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass es da einen emotionalen Trigger gab. Das heißt, dieser kleine Mensch hat in dir die Traurigkeit getriggert. Und da ist, ja, ist ja, wäre die erste Frage, wie alt ist das Gefühl? Das heißt, da gibt es in dir ja erstmal noch ein Resonanzfeld, wo ich sagen würde, du als Mama, so toll du das machst mit deinem Sohn oder deiner Tochter, die du hast, du darfst auch erstmal auf dich wieder gucken und gucken. Lebe ich jetzt 24-7 auch in diesem Schuldgedanken von ich muss jetzt alles richtig machen für mein Kind? Oder aber darf ich mir auch, darf ich mir Fehler erlauben? Und darf ich mir auch erlauben, meine eigene Emotionalität nochmal unter, unter, den, unter den Sockel irgendwie zu legen und zu gucken, was passiert da eigentlich in mir? Und das ist immer das, wo ich eigentlich auch mit Müttern anfange, dass ich sage, ey, Ihr dürft maximal überfordert sein, ihr dürft auch keine Lust mal haben auf Spielplatz, Windeln, Babybrei, Öko, Kleidung, was auch immer da kommt, Ja, Mutter-Kind-Yoga, ähm, weil genau da öffnet sich ja auch die Türe, dass ich vielleicht, und ich klassifiziere es jetzt nur mal für die Mütter, ja, da sollen sich die Väter gar nicht ausgeschlossen fühlen, aber da öffnet sich doch die Türe, Steffi, wenn ich in der Rolle als Mutter merke, ich bin sauer. Ich bin sauer, weil ich bin müde, ich bin überfordert. Und jetzt gerade habe ich keinen Bock auf mein Kind. Genau da komme ich doch in Kontakt mit Gefühlen, die ich vorher vielleicht nicht hatte. Und bin dann wieder so, darf ich nicht fühlen? Doch darfst du fühlen. Doch darfst du fühlen, weil Mama sein ist eines der krassesten Dinge auf dieser Welt. Ja, Genauso wie Papa sein. Das heißt, mein Tipp ist, Du kommst über dein Kind mit Gefühlen in Kontakt, die du vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Und all die Gefühle, die du da unterdrückst, da kannst du anfangen. Genau da beginnt deine Reise. Da muss ich gar nicht, muss ich gar nicht immer nur gucken, wie gehe ich mit den Gefühlen von meinem Kind um, sondern wie fühle ich mich durch mein Kind? Was lehne ich da ab? Was kommt mir da entgegen? Was begegne ich da? Und dann... Wow, da hast du mehr als genug an Prozess bestimmt und Dynamiken, die da beginnen. Und das ist so aus Erfahrung eigentlich auch immer das, wo ich schon mit Mamas arbeiten durfte, die da einfach auch irgendwann mal völlig in Tränen zusammengebrochen sind und gesagt haben: Ich bin manchmal auch einfach wütend, wütend darüber, dass mein Leben komplett anders ist. Und dann sage ich oft: Und durfte diese Wut vorher mal sein? Nein, das ist jetzt neu. Ich und ich schäme mich dafür, wütend zu sein, weil mein Kind kann da nichts für. Ja, dein Kind hat auch nichts damit zu tun. Das ist in dir, da kommt was in dir, bricht eine neue Ära an emotionaler Reife an. Und das erlebst du durch die Erfahrung der Mutter. Wunderbar. So schließt sich doch der Kreis am Ende wieder. Wir müssen gar nichts tun. Ja, Das Leben findet uns. Und das, was wir lernen sollen, findet uns auch. Wir müssen uns eigentlich nur dem stellen und gucken so, ach oh krass, das macht also Mama sein mit mir. Und da beginnt dann mein Weg in die emotionale Reife. So
0: schön. So schön. Eine äh, letzte Frage habe ich. Und zwar, was ich äh, von meinem Umfeld und auch von Klienten immer wieder kenne, ist, wenn es um Gefühle geht, nicht nur bei einem selber, sondern mit dem Mann.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ich kann mit meinem Mann nicht sprechen, der will nicht reden, ich schweige dann Gefühle zeigen. Was ist da deine Devise?
1: Wofür brauche ich denn einen anderen, um Gefühle zu zeigen? Mhm. Also meine Frage, ich gucke immer, was will ich denn über meinen Partner fühlen? Und was wird mir denn, was glaube ich, wird mir denn emotional verwehrt, wenn der das nicht macht? Da ist ja auch nur, ich sage mal, das ist ein bisschen so wie, ich will ja was konsumieren. Mhm. Also ich möchte ja ein bestimmtes Gefühl über den anderen konsumieren und weil der das nicht so macht, wie ich das will, wird mir was verwehrt. Mhm. Und da sind wir eigentlich auch wieder beim Ursprung. Was passiert denn, wenn dir das verwehrt wird? Dann fühle ich mich alleine, mhm. dann fühle ich mich abgewiesen, dann fühle ich mich abgelehnt. Was passiert denn, wenn du abgelehnt wirst? Mhm dann mich nicht mehr verbunden und dann kommen wir eigentlich immer wieder an die Kernangst eines jeden Menschen zurück. Wir verlieren den Kontakt, wir verlieren die Verbindung, wir sind nicht in Anbindung, nicht in Liebe, in Fürsorge und Geborgenheit. Und das ist eine kindliche, das ist eine kindliche Traumastruktur, die meiner Meinung nach in jedem Menschen ist, weil wir alle eine Erziehung durchlaufen und unsere Eltern, weiß Gott, nicht perfekt waren und das mussten sie auch einfach nicht sein. Ja. Aber der Partner ist unter anderem, genauso wie Kinder meiner Meinung nach, die beste Spielwiese, um die eigenen Gefühle <lacht> nochmal unter die Lupe zu nehmen und auch hier wirklich zu gucken, welche, vor welchen Gefühlen habe ich Angst, was kann ich in mir noch gar nicht erfüllen und dafür brauche ich jemand anderen, warum glaube ich eigentlich, dass ich meinem Partner vorschreiben kann, wie er oder sie zu sein haben sollte. Ne? Das ist hat alles mit mir zu tun, meiner Meinung nach. Also immer wieder den Fokus auf dich selbst nehmen und gucken, was mache ich da und warum will ich über den anderen etwas fühlen? Warum Warum geht das in mir nicht? Warum kann ich das in mir nicht anmachen?
0: So schön. Ja, und so wie du sagst, so jedes Thema, was man hat, findet einen. Und ähm, deswegen auch die Frage nach Kindern oder nach dem Partner, denn Je näher man sich ja kommt, je wichtiger einem das wird, desto mehr zeigt sich einfach auf. Weil wenn mir was wichtig ist, habe ich Angst, etwas zu verlieren. Oder ja, diese, diese, ähm, dieser Reiz ist viel, viel intensiver da, dass ich, wenn ich jetzt mit einem Bekannten auf der Straße, der mich doof anmacht oder so, finde ich das vielleicht auch kurz doof, aber dann lasse ich das wieder hinten fallen. Aber bei jemandem, der mir wichtig ist und je wichtiger jemand einem ist, desto mehr ist da was da. So, so schön... Und es
1: muss was mit mir zu tun haben. Es ist, meine Haltung ist da wirklich durch und durch. Alles um mich herum ist eine Verlängerung von mir.
0: Ja.
1: Und auch mein Partner muss gewisse Anteile in sich haben, die es auch in mir gibt. Sonst wären wir nie in eine Beziehung mhm. zueinander getreten. Und auch meine Kinder, auch meine Kinder sind eine Verlängerung von mir. Das heißt, was ist mein Anteil? Was ist auch hier mein emotionaler Anteil an dem Ganzen?
0: Ja. Und ähm, ich sage das immer so gern, für uns ist es halt gewohnt, dass wir einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen oder zweimal, dass wir zum Frauenarzt gehen, vielleicht auch zum Hausarzt. Und es ist halt so schön, wenn man nicht nur einmal im Jahr, sondern so ein bisschen öfters äh, auch bei sich ein Check-up macht.
1: Ja, absolut.
0: In, in Kontakt kommt und deswegen... Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch mit dir. Lass mal gerne wissen, was man für Möglichkeiten hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich weiß, ab dem 1.10. kommt, also warte mal, morgen in zwei Tagen?
1: Tatsächlich ab dem 1.11. .11? <lacht>
0: es
1: gab einen kleinen, kleinen Zahlendreher, aber ähm, um einfach vielleicht deine Frage da direkt zu beantworten, ja. du spielst wahrscheinlich auf meinen Online-Kurs den Gefühls-Echt-Kurs an. Genau, Gefühls-Echt ist ein ähm, Programm, was man in seinem eigenen Tempo durchlaufen kann. Den habe ich äh, dieses Jahr jetzt schon vier, vier Runden gab es. Also ich habe den viermal laufen lassen. Es gibt immer Live-Sessions, wo ich dann auch Fragen beantworte. Aber es geht tatsächlich. Um Gefühle. Also, es geht darum, sich seiner emotionalen Ebene ähm, zu widmen. Da gibt es ein Workbook, was ich selber designt und entworfen habe. Es gibt ähm, 21 Videos mit Inhalten, die ich erkläre, aber auch 21 Meditationen, die dafür einfach aufbereitet worden sind, als auch Visualisierungsübungen und Audioübungen. Das ist ab 1.11. möglich. Das findet man auf meiner Website oder aber auch über Instagram und auch immer in den Beschreibungen unten beim Podcast. Mhm. Ansonsten findet man mich aber auch unter Kim Sternemann bei Instagram und Facebook. Meine Homepage ist ähm, akademie-menschsein.de. Da kann man sich auch für ein 11 coaching noch bewerben. Das ist ähm, noch möglich. Dieses Jahr gibt es noch zwei Plätze und ansonsten dann halt für 2021 wieder mhm. Aber das sind so die Möglichkeiten und ähm, in den, die meisten finden mich dann eigentlich auch über Instagram und da werden auch immer so die News mitgeteilt oder aber über meinen Podcast, der auch jeden Mittwoch dann erscheint.
0: So, so schön. Ich äh, ja. bin ein riesengroßer Fan und ich freue mich auf alles, was da noch von dir kommt. Und deswegen nochmal vielen Dank auch hier, hier für den Input, für die Anregung und für den einen oder anderen Unterschied, den es bestimmt schon macht, weil ich glaube auch mit das, so elementarste ist, was schon diesen Unterschied macht, ist, wenn wir jedes Gefühl, was wir haben, einfach die Bewertung rausnehmen. Ja. Und das ist ähm, so schön, dass das hier auch nochmal den Raum bekommen hat, genau dafür.
1: Danke dir auch, Steffi, für dein, für dein Sein und dein Tun. Es war mega angenehm, du hast eine ganz, ganz, ganz beruhigende und sympathische Energie und das hat mir wirklich viel Freude gemacht. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung.
0: Schön, jetzt habe ich Freude, wenn mir jetzt <lacht> Ja, auch. <lacht> okay, also vielen, vielen Dank, liebe Kim. Ich packe alle äh, Infos, die du jetzt auch geteilt hast, wie deine Website und so in die Show Notes. Du, du, schaut da gerne rein für alle, die zuhören. Ähm, ich schaue mal auch, dass ich vielleicht ein paar Teile hier auf Instagram auch noch als Video teilen kann, weil es ist ja jetzt mein erstes Interview und deswegen vielen, vielen Dank. Sehr schön, danke. Alles Liebe dir. Liebe Kim. Dir auch. Wiedersehen. So.